0: Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com pleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones Una semana marcada por más destierros de religiosos Acuerdos dudosos con China para la ejecución de futuros proyectos hidroeléctricos, un ferrocarril y hasta un aeropuerto, así como la salida de Nicaragua de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro hacia Costa Rica, impusieron la agenda nacional en estos días.
1: Un periodo de transición de siete años casi. Ustedes me ven fresca, me ven tranquila, pues sí porque yo desde el primer momento le pedí a Dios y a la Virgen Santísima y a los Reyes Magos hoy que estamos celebrando que me diera paciencia, que me iluminara para que todo en este transcurso de mis años pudiéramos ver la sonrisa de las madres, de los niños, de todos los nicaragüenses.
0: 12 sacerdotes que estaban encarcelados fueron desterrados el 18 de octubre hacia el Vaticano, la Santa Sede aseguró que recibió una petición para acogerlos, aunque el régimen informó de supuestos acercamientos con la jerarquía católica.
2: Cumple, Señor, tu promesa y envían a tu Espíritu Santo.
0: Y ese mismo 18 de octubre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro fue llevada hacia Costa Rica, donde podrá estar cerca de su familia y bajo cuidados médicos especializados. Doña Violeta es la única mujer presidenta que ha tenido el país y cumplió sus 94 años en este segundo exilio, ahora por la represión y persecución contra su familia por parte de la dictadura sandinista.
1: Y perdónenme, como lo dije hace poco en una entrevista, que si no les llené el deseo de todos, perdónenme, pero misión es cumplida. Gracias.
0: Y en el ámbito económico, la noticia fue la firma de acuerdos con la China comunista, la que se supone desarrollará los proyectos hidroeléctricos Mojolka y Tumarín, así como la ampliación de carreteras y la reconstrucción del aeropuerto conocido como Panchito en Punta Huete, proyectos que está reviviendo la dictadura y que serían adjudicados sin mayor competencia ni controles a empresas chinas. Además, apuntan a la instalación de un ferrocarril. Pero, a como es costumbre con la administración Ortega Murillo, se guarda como secreto de estado de dónde saldrá el financiamiento multimillonario o en calidad de qué serán los préstamos o acuerdos con el gigante asiático con quien el caudillo sandinista retomó relaciones en diciembre de 2021, tras romper vínculos con Taiwán, país al que sangró por más de 15 años y que tras la ruptura hasta le arrebató su embajada para entregársela a China. Tampoco se conocen los plazos de ejecución.
3: Vamos a firmar memorándum para los estudios, diseños y construcción de un ferrocarril Managua-Masaya-Granada, así como formulación, también vamos a formular el plan Maestro Ferroviario Managua-Corinto-Bluefield.
0: Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Régimen de Nicaragua promete megaproyectos bajo la cooperación de China, no da montos ni plazos. Marley Balmaceda nos trae las reacciones a estos tres temas que generaron mayor expectativa tanto a nivel nacional como mundial y que además siguen reflejando la deriva autoritaria de los Ortega Murillo, un régimen que funciona a sus anchas bajo esquemas oscuros sin control ni transparencia en un país apabullado por el miedo y la represión.
4: Estaban presos, uno acusado y condenado por violencia física y psicológica, otro por supuesto abuso sexual o violación. A unos los señalaban por traición a la patria y a la mayoría los tenían detenidos sin ninguna acusación y sin informar los motivos de su encierro. Lo que sí se sabía es que para llevar los presos actuaron policías del régimen orteguista y en otros casos civiles bajo la protección del estado de Nicaragua. A esos sacerdotes los espiaban, sus homilías eran grabadas, sus fieles se encontraban bajo vigilancia permanente y estaban en la mira de los Ortega Murillo. Es un estado de persecución total, cerco, amenazas y asedio contra la Iglesia Católica.
5: Sin sacerdotes, un pueblo espiritualmente está muerto. Que Dios tenga misericordia de Nicaragua y que lo bendiga siempre.
4: Esta semana, el 18 de octubre, la dictadura notificó que al grupo de 12 religiosos lo había enviado al Vaticano, pero sin decir que con ese acto los desterraba de su país y dejaba a una decena de iglesias sin sus guías espirituales. Otra lectura con esta expulsión desde la óptica de opositores nicaragüenses. Ortega dejó en evidencia que su justicia es un completo teatro. Deja en evidencia que a los sacerdotes los tenía presos por considerarlos peligrosos para su proyecto represivo y no por los supuestos delitos que les imputaban. Así lo indica el ex embajador por Managua ante la Organización de Estados Americanos Arturo Macfield, quien compartió sus impresiones desde Estados Unidos, donde vive exiliado tras desertar de la representación diplomática que hacía para Nicaragua.
5: La dictadura de Nicaragua nuevamente vuelve a quedar desnuda porque estos 12 sacerdotes eh, habían sido señalados por diversos delitos eh, pero al dejarlos en libertad eh, te demuestra que esas sentencias, las pruebas, los juicios todo era algo espurio, algo falso, algo prefabricado y promovido por el sicariato judicial. Eso queda pero totalmente en evidencia. Entonces, eh, pero por otro lado vemos a, a, a un régimen cada vez más pequeño, más mezquino y a un Monseñor Rolando Álvarez como un gigante realmente. Eh, eh, un gigante de la fe. Eh, lo que él está haciendo por Nicaragua no tiene precio. Él está pagando un precio. Él está... Eh, jugándose su propia vida.
4: El exdiplomático además plantea que este destierro no representa un símbolo de paso freno a la persecución religiosa. Para él, la continuidad del obispo Rolando Álvarez en la cárcel es el reflejo vivo de que la dictadura sigue una dinámica en la que deshacerse de sus críticos es su misión, al igual que continuar pisoteando la constitución política que establece la libertad de culto.
5: Esto no significa que termina la persecución religiosa, eh, porque recordemos que esto es una puerta giratoria. Eh, salen 12 y van a entrar otros 12, 15, 20 más. Eh, sin embargo, eh, como te digo, queda desnudo el régimen, desnudo y avergonzado ante sus propios seguidores, porque se cae el muro de mentiras que habían levantado. Entonces esos tres elementos para mí, las mentiras del régimen, eh, la grandeza de Monseñor Rolando Álvarez y la continuación de la persecución religiosa. Eso no para, eso continúa eh, y este la prueba está en que Monseñor Rolando Álvarez no puede estar en Nicaragua predicando el evangelio eh, y, y ejerciendo su libertad religiosa porque es la cárcel o el, o el destierro, entonces eso te demuestra que la, la, la persecución religiosa sigue viva en Nicaragua. A la fecha,
4: 18 sacerdotes han sido desterrados de Nicaragua, más de 70 forzados al exilio, y casi a una veintena les fue arrebatada su nacionalidad, entre ellos los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez, este último aún en la prisión y bajo aislamiento.
1: Para eso, yo, yo tengo una infinidad de cosas que no les quiero decir. Es el gobierno, el sistema en que estamos viviendo, el general Somoza y todos los que están en el gobierno son corruptos.
4: Esta semana se registró un hecho que revela el drama que vive Nicaragua y la crueldad con la que opera la dictadura sandinista. La expresidenta Violeta Barrios de Chamorro tuvo que salir hacia Costa Rica pese a sus 94 años y la condición de extrema fragilidad en la que se encuentra su salud. Doña Violeta ha salido al exilio, su segundo exilio. El primero fue en 1957, junto a su esposo, el héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y sus hijos. En aquella época, el país estaba gobernado por la otra dictadura, la de los Somoza. La exmandataria, desde septiembre de 2018, sufrió un accidente cerebrovascular y se encontraba en Managua bajo el cuidado de parientes y personal médico, mientras tres de sus cuatro hijos sufrían una grave persecución por parte de la dictadura nicaragüense que representó cárcel, confiscación, destierro y hasta la eliminación de su nacionalidad.
5: Las autoridades le impusieron la medida de casa por cárcel a la hija de la expresidenta Violeta Chamorro.
0: Conocemos que incautaron todos sus equipos electrónicos, cortaron el internet y quedó completamente aislada.
4: La salida del país de la mujer que silenció los fusiles en Nicaragua tras una guerra civil entre armados del FSLN y otros de la contra y quien derrotó a Daniel Ortega con el voto popular en 1990 fue evaluada como un segundo destierro. La activista y directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ana Quiroz expresó que le alegra que la expresidenta se haya librado de las garras de la dictadura y que esté cerca de su familia, lo que no quita que su salida igualmente represente el autoritarismo que impera en Nicaragua.
2: Sentimos un cierto alivio porque ella hoy eh, puede estar en mejores condiciones una enorme tristeza al mismo tiempo, porque significa que nadie eh, puede vivir en Nicaragua como se merece, ¿verdad? Y eh, especialmente una persona que ha estado eh, muy limitada físicamente a partir de 2018 cuando sufrió el accidente cerebrovascular, entonces, eh, nosotros esperamos que aquí doña Violeta tenga el, los cuidados necesarios, que pueda eh, tener el, alrededor y cerca a sus hijos, hijas y, y nietos, ¿verdad? así como otras personas que le guardan muchísimo cariño y sobre todo mucha admiración y respeto. Eh, pero, como digo, al mismo tiempo me da una gran tristeza porque significa, eh, es una, una preocupación que siempre tenemos, al fin, ¿quién va a quedar en Nicaragua?
4: En el comunicado, los familiares de la viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal mencionaron que la salida de la expresidenta se dio sin ningún inconveniente. La dictadura arrancó esta semana anunciando que en el marco del tercer foro de la Franja y la Ruta celebrado en China, la delegación de su régimen firmó varios acuerdos de cooperación que incluyen algunos megaproyectos que ya habían caído en el olvido. Sin dar mayores detalles sobre montos, tiempos o qué implican esos acuerdos, la vocera gubernamental y vicedictadora del país, Rosario Murillo, habló sobre la futura ejecución de dos proyectos hidroeléctricos, Mojolca y Tumarín, este último cuestionado por corrupción internacional, por ser inviable económicamente y por ser de gran impacto ambiental negativo para las comunidades que rodean las áreas de construcción.
3: ¿También? acuerdo marco para el proyecto de carretera litoral costanera fase 2 con la empresa estatal china CSCS y el memorándum para los proyectos hidroeléctricos Mojolca y Tumarín con la empresa estatal china Guadian Overseas Investment. La hidroeléctrica
4: Tumarín, anunciada en 2008 por el régimen de Ortega, fue uno de esos megaproyectos que solo quedó en palabra y papel, al igual que el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, que según el programa oficial ya debería haber finalizado. Tumarín generaría 5.000 empleos directos durante su construcción y proporcionaría 253 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Representan el 25% de la electricidad que se consume en el país. Ahora con China, el tiempo dirá si prospera.
3: Muchos acuerdos, muchas propuestas y Dios mediante todas estas propuestas vamos convirtiéndose en proyectos planificados para los próximos meses, para el año próximo tener ya en desarrollo cada uno de ellos. Estos proyectos,
4: según el economista Juan Sebastián Chamorro, al igual que la promesa de un aeropuerto o un ferrocarril, serían un éxito para Nicaragua si se concretaran. Pero con Ortega y Murillo a la cabeza junto a su aliado, todo es dudoso. Lo único certero es que habrá corrupción, obscuridad, poca fiscalización y ventajas para quienes estén en el anillo del poder sandinista.
6: Un proyecto de esta naturaleza está a varios años de poderse materializar en caso de que efectivamente sea cierto. Los estudios de factibilidad y sobre todo los diseños de una obra de esta magnitud eh, podrían tomar varios años. El... La ruta, del, de la ruta ferroviaria, particularmente la de Corinto Managua, es bastante larga y aunque podrían utilizar las antiguas tierras y el derecho de vía del ferrocarril, ahora ya se sabe que ahí vive mucha gente. Entonces, tendrían que buscar otra ruta alternativa. En todo caso, cualquiera que fuera la ruta, tienen que hacer eh, los diseños topográficos, eh, los estudios de suelo, los puentes, las estaciones, las paradas, etcétera, etcétera, el puente de Paso Caballo. Eh, es decir, aquí estamos hablando de una obra bastante significativa.
4: Aunque la mayor interrogante del también excarcelado político es si no quedarán más como sueños de opio o si los beneficios reales se concentrarían para China.
6: Esto es un, un, un sueño más. Veremos... Eh, ¿En qué termina? La firma de un memorándum puede ser el, el inicio, puede no ser, puede ser más que todo una, una cuestión política. Lo que sí es, es que esto no es traer buses, eh, esto es algo muchísimo más complicado hay que traer buses chinos, eh, esto requiere por una hora de infraestructura que podría estar valorado en centenares de millones de dólares, habría que ver si los chinos con todos sus problemas económicos y con una tendencia a ir invirtiendo cada vez menos en, eh, en el exterior, producto de sus propios in problemas internos, estarían dispuestos a realizar estas inversiones este, enverga envergaduras con rendimientos que para... China no, no serían tan atractivos ya que siempre estamos hablando pues de una economía pequeña relacionada a, a, en relación a la, a la China pero habría que ver.
4: Como decíamos, Tumarín es un viejo proyecto que había quedado encabetado en sus inicios su costo se estimó en unos 1.100 millones de dólares, de los cuales se invirtieron hasta antes de su cierre unos 70 millones provenientes del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y del Banco Centroamericano de Integración Económica. China tiene menos de dos años de haber restablecido relaciones con Nicaragua, dos países bajo dictaduras similares, y hasta ahora todo es promesas de fantasías y pocos resultados. La verdad la dirá el tiempo.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en wwwarticulo 66com pleca donar. Gracias por escucharnos. Soy Álvaro Navarro.